0: Efter nära 14 års försening drar Finland igång sitt nya kärnkraftverk Olkiluoto 3. En stund att minnas för evigt, skriver produktionschefen Mario Mosternen. Och det är en av världens dyraste byggnader som Finland nu stolt ser med.
1: Reactor Olkiluoto 3 will generate around 1600 megawatts of energy.
0: Och även här i Sverige har regeringen presenterat kärnkraften som den stora lösningen för vår framtida elförsörjning. Och det som har hänt är att jag har aderat en väldigt framåtlutad hållning kring kärnkraft. Men har vi råd att vänta lika länge som finländarna? På en kvart får du veta när vi kan ha nya kärnkraftsreaktorer på plats och vad vi kan lära oss av skrytbygget i Finland. People of Rauma
1: were quite confident in, in nuclear powers.
0: Det är måndag den 17 april och du lyssnar på Dagens Story. Idag med mig, Julia Vrejus, SVDs politikreporter Erik Nilsson och Fredrik Hägman, ekonomireporter på finländska Husasbladet. Fredrik, fira Finland nu när det nya kärnkraftsverket i Olkiluoto äntligen är i
2: bruk? Ja, så alltså, det ska finnas... Orsak att fira, ska man, kan man ju lugnt säga. Det här är ju ett, ett evighetsprojekt som har skuttrat liksom på där i snart 20 år. Så att, det, det, det är klart att det, det är en stor grej och det är enormt kraftverk också. Men det blir ju lite så här med sådana här lång, långkörare att man kanske tappar intresse efter ett tag, Så att man kanske drar en lättnade suck men... Några stora fester förväntar jag mig, inte åtminstone.
0: Ja, det har ju tagit väldigt lång tid, men vi kommer återkomma till det. Men hur mycket väntas de finländska elpriserna att sjunka när det här nya kärnkraftverket
2: är i bruk? Saken är ju den att priserna har ju kommit ner ganska mycket nu de här senaste månaderna. Så att eh, den här frågan om de höga elpriserna kanske inte varit li riktigt lika aktuell nu på sistone. Och, eh, skulle det här kraftverket ha varit klart i höst då? Om elen var rekorddyr så skulle det ha varit en annan situation. Då skulle man ju förstås ha välkomnade med, med öppna armar på ett annat sätt. Men, men det är klart, det här kraftverket står för 14 procent av Finlands elbehov. Så att på det viset har det ju en stor effekt. Och det minskar också på, be på behovet av att importera el från Sverige.
0: Det här kan ju också påverka elmarknaderna i Sverige. På vilket sätt?
2: Jag kollar på kartan idag. Och i Finland importerar vi nu el från Sverige och exporterar el till Estland. Och ibland exporterar vi också el till Sverige. Vilket innebär att det då kommer, kommer finns producerad el till Sverige. Och på det här viset så, så får ju elproduktionen i Finland en inverkan på elpriser i Sverige också. På samma sätt som elpriser i Tyskland kan påverka de svenska elpriserna. Så det, det är klart att det... Bedömningen är att det kommer att ha en effekt även i, i övriga delar av Norden.
0: För samtidigt som Finland öppnar ett nytt kärnkraftverk så finns det ju ett annat land som går emot strömmen i den här frågan. För just i helgen så stängde ju Tyskland sina sista kärnkraftsreaktorer. Hur har reaktionerna varit på det?
2: Det jag har läst om ämnet av åtminstone att reaktionerna har varit lite delade i ljuset av det här senaste årets energikris. Det är inte alla... Längre som tycker att det kanske är fullständigt optimalt att stänga ner kärnkraftverken.
0: Här i Sverige vill regeringen istället bygga en ny kärnkraft. Berätta Erik.
1: Ja men det vill de ju verkligen och eh, så sent som förra veckan så tog Ulf Kristersson vår statsminister upp den här frågan om de tyska reaktorerna som stänger som ett eh, avskräckande exempel på hur det inte får gå till. Det är ju en av det här regeringsunderlagets viktigaste fråga att Sverige ska bygga ny och mer kärnkraft. Dels på grund av energiförsörjningen och för att få mer så kallad planerbar kraft. Svenska hushåll ska inte drabbas av de här höga elpriserna som vi har sett den här vintern. Men också är det deras viktigaste är verktyg för att klara av klimatomställningen eftersom att kärnkraften ju inte släpper ut de här fossila utsläppen.
2: Ja, Det, det ligger ju i tiden. Helt, helt klart. Det, det diskuteras ju i många länder. Och det är väl kanske det att den här den senaste året har, har, har fått folk att inse, inse beroende av fossila energikällor. Det är ju så att el är ju ingenting man går och som, som gemene man går och funderar på, förutom om, om den då blir väldigt dyr över, över en natt. Um, så att uh, det, det är klart i ett sånt här läge att, att, att den diskussionen dyker upp. Mm,
1: och, och, och kärnkraften är ju, vad ska man säga, mer populär än på mycket länge. Det ser man ju också i oppositionen, att socialdemokraterna, de... Lyfter hela tiden fram att de är inte emot eh, kärnkraft. Och Centerpartiet, ett parti med, med lång historia av eh, motståndare som eh, motståndare mot kärnkraft, eh, håller också på att förändra sin politik på det här området.
0: Men vi hörde ju att det tog väldigt lång tid i Finland. Vad säger den svenska regeringen om de här utmaningarna?
1: Men det tar lång tid, det gör det ju. Och... Eh, Ebba Busch, hon besökte ju Forsmark förra veckan eh, och då sa hon, eller hon, hon gav lite vaga besked där om hur lång tid det kommer att ta för en ny reaktor att komma på plats. Hon sa det kan ta åtta år, det kan ta tolv år, det kan ta sexton år som i, i Finland. Eh, så att det är eh, det är lite oklart när en ny eh, reaktor kan stå på plats och där på ju inte minst oppositionen att det, det det som behövs för en snabb utbyggnad är ju vindkraft.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Den svenska regeringen vill nu också möblera om i det statliga elbolaget Vattenfalls styrelse. Erik, vad är det som händer?
1: Ja men precis, eh, regeringen eh, aviserade ju det här att man kommer göra lite förändringar i Vattenfalls styrelse. Eh, det är ju eh, två personer som försvinner, som tillsattes under... Eh, Stefan Löfvens tid vid makten, bland annat den här kärnkraftsmotståndaren, den uttalade motståndaren Thomas Kåberger. Eh, och istället plockar man ju in eh, mer, vad ska man säga, kärnkraftspositiva eh, personer i, i Vattenfalls styrelse för att just, eh, just eh, få till de här förutsättningarna för ny kärnkraft.
0: Så vad har Vattenfalls argument varit för att inte bygga ut kärnkraften
1: Erik? Nej, men, eh, hittills så har man ju pekat mycket på just de, de kommersiella argumenten egentligen. Vi har ju under lång tid haft låga eh, elpriser eh, i Sverige och eh, som vi har fått erfara i, i det finländska exemplet så, så ter det sig väldigt dyrt att bygga kärnkraft. Eh, så, så att man har eh, f, i, i stor del hänvisat till just det ekonomiska och kommersiella eh, argument. Och, och det är också det som man har förklarat eller det är också argumentet till varför man har beslutat att lägga ner flera kärnkraftsreaktorer från Vattenfalls sida.
2: Just på den punkten går ju marknadsmekanismerna emot elbehovet just eftersom man behöver den här förutsägbara baskraften som, som finns där då, då det inte blåser eller då solen inte kinar. Uh, och Problemet där är för, för kärnkraftens del är att det är så mycket mer lukrativt som investeringssätt att bygga ett vindkraftverk. Det dyker ju upp vindkraftverk som svampar ur jorden runt kusterna i, 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 hela, i hela Norden. Um, så, att, så där har de bedömare som jag också har pratat med sagt att det, att det, det behövs en, en statlig aktör som kan komma in och det, det behövs en politisk vilja till exempel då, som ifall det Vattenfall i Sverige.
0: Så vad har regeringen gjort för att få ny kärnkraft?
1: De har ju påbörjat det här arbetet för att skapa förutsättningar för eh, vattenfall och för eh, olika aktörer att bygga kärnkraft. Och då har man till exempel eh, föreslagit att ta bort, det, det finns ju en begränsning idag på hur många reaktorer som får byggas i Sverige. Den vill man ta bort, man vill öppna upp för fler, eh, att man ska Kunna bygga på fler platser, inte bara på de där det redan finns kärnkraft. Eh, och man har också ändrat, eh, eller för, eh, slår att ändra eh, det övergripande energipolitiska målet som det kallas. Som har varit eh, att Sverige ska ha 100% förnybar eh, energi. Vilket eh, betyder då, in, eller kärnkraft in, ingår inte där. Det vill de ändra till 100% fossilfritt. Eh, energi och, och, och det menar de kommer att ha en stor betydelse och ge de här viktiga signalerna till olika intressenter att vi vill, eh, ska, vi vill ha mer ny kärnkraft i Sverige. Så börja bygga. Men hur lätt är det
0: då egentligen att eh, bygga och få till den här kärnkraften?
1: Ja men det är är inte superlätt, skulle jag tro. Det finns problem med också kompetensförsörjning, att det behövs ingenjörer för det här. Det finns fortfarande tillståndsprocesser att ta hänsyn till. Man måste få folk att acceptera de här nya reaktorerna. Eh, Så det, det finns ju en hel del på, på steg på vägen som, som måste tas. Så att det, det, det är svårt att svara på egentligen. Men inte helt lätt vad det verkar. Det finns väl lättare saker att göra.
0: Och det tog nästan 20 år att få klart Olkiluoto 3. Själva kärnkraftverket Olkiluoto som ligger en drygt timme norr om Åbo är en av världens dyraste byggnader. Är det ett palats som byggs?
2: Ja, alltså palats och palats. Det är ju en enorm cylinder. Så att uh, någon sorts industriell version av Taj kanske man kan beskriva det, beskriva det som. Um, men uh, den är dyr, det är klart. Men, uh, men det, kollar man på den här listan, så, så visserligen det ska sägas. Det, det är från Wikipedia. Det kanske inte är tillförlitligt. Men det ger i alla fall en fingervisning om, om storleks. Klassen. Men, men de övriga byggnaderna på listan, listan är ju bland annat då de här uh, kärnkraftverken i, i, i uh, Somerset i, i Storbritannien och, uh, och i Flamanville i Frankrike. Så att uh, de här kärnkraftsprojekten som har startats under de senaste 20 åren har med, med få undantag varit väldigt dyra och stora och ofta också försenade. Så att... Uh, det, 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 liksom, det, det har gått igen i, i de här kärnkraftsprojektet som har startats på 2000-talet.
1: Och i, i Sverige så är det framförallt inte de här stora nya kärnkraftverken som regeringen går och drömmer om. Utan det är de här små som heter SMR, Small Modular Reactors. Det är framförallt de som regeringen vill bygga och inte de här stora piaserna.
0: Finns det någonting då som Sverige kan lära sig av Finland i kärnkraftsfrågan,
2: Fredrik? Olkiluoto började bygga i ett skede där kärnkraften överlag var ganska impopulär. Det hade inte byggts många kärnkraftverk i Europa sedan Tjernobyl i början av 2000-talet. Så att det fanns liksom ingen fungerande leveranskedja. Och det, var, det, var, det var där det på många sätt blev strul i maskineriet. Um, nu säger ju experterna att det går att bygga kärnkraftverk billigare och att um, många av de här problemen kan ha åtgärdats just i och med att det har byggts en del, det finns en del expertis inom det här området. Och så kommer ju då de här nya små modulära reaktorerna som um, då skulle vinna på det att de kan serieproduceras i moduler istället för att som i fallet har byggts i ett stort skräddarsytt paket för en viss specifik ort vilket då jag skulle, skulle, skulle öka den här förutsägbarheten.
1: Och, och det är ju också viktigt att ta hänsyn till de eh, enorma miljöeffekter som kan eh, uppstå vid ett kärnkraftverk. Det här superfarliga avfallet som är radioaktivt i hundratusen år eh, som ska nu slut sig i koppar rör långt ner under jorden. Det, det finns ju eh, stora, eh, eller om det händer olyckor så kan konsekvenserna bli väldigt stora och det är ju någonting som eh, man måste ta hänsyn till i de här processer, processerna när man bygger ny kärnkraft också. Och, och, och det är ju en aspekt som är ganska, vad, vad skulle jag säga, liten just nu i diskussionen kring kärnkraft i, i det politiska samtalet.
2: Och så ska man ju komma ihåg att de här små modulära reaktorerna, SMR, är ju i ett tidigt stadie av utvecklingen. Det, tidigare i våras kom vi att om att Estland troligtvis blir det första landet i Europa att bygga en sån här SMR-reaktor som ska vara klar till 2031. Men det, det finns ju många, många aspekter där att tänka på i och med att det är en, det är en ny sorts reaktor helt enkelt.
0: Fredrik, kan inte du avsluta med att säga om kärnkraftens framtid?
2: Ja, alltså, man, man ser ju ett klart uppsving i intresse åtminstone. Jag ju diskussionen om det. Um, det var en, en expert som här, sa här i, till, till min kollega att det liksom, innan man kan tala om en kärnkraftsrenässans måste vi ju se några projekt som faktiskt går i mål också. Några andra ändå, än Olkevåta, som har pågått i 20 år. Så att, så att vi, får, vi får väl se helt enkelt, men den här acceptansen för kärnkraftverk som, som Erik nämnde tidigare är också ett tydligt tecken på att, att det, det är något som, som, som är i Europa just nu att det, det går väl bättre för kärnkraften än på länge. Tack
0: Erik och Fredrik. Tack. Programmet idag klipptes av Lasse Edfast. Redaktör var Teresa Stenler von Martijn och jag heter Julia Vreus. Klippen i programmet kommer från Sveriges Radio, Deutsche Welle News och Engineering TV.